0: Vous êtes sur Easy French.
1: Bonjour les amis, salut, comment ça va Bonjour Hélène, ça va bien et toi Ça va bien aussi Super, ben je suis très contente encore une fois de te retrouver pour enregistrer ce podcast et bien sûr je voulais dire une petite chose avant de commencer, je voyais difficilement comment commencer cet épisode sans parler de l'actualité, sans parler bien évidemment de la guerre au Moyen-Orient qui est en France. Et dans le monde, un sujet brûlant et ici, c'est une guerre qui, qui déchire vraiment la société française. Sans trop parler sur le sujet, on aimerait surtout adresser nos pensées à toutes les personnes qui sont touchées par ce conflit, aux Israéliens qui ont été victimes d'attentats terroristes et aux civils palestiniens qui sont actuellement bombardés dans la bande de Gaza.
0: Merci d'avoir partagé cette pensée. C'est vrai que c'était important pour nous, les amis, de partager ça. On va pas s'attarder, bien sûr, sur le sujet. Et je propose qu'on commence
1: avec l'épisode. Le sujet de la semaine. Alors, c'est un sujet qui nous concerne tous, de près ou de loin. Un sujet de société, euh, je dirais, un peu tabou. C'est les addictions.
0: Ouais. Alors déjà, euh, en tant que professionnel de santé, peut-être, tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une addiction
1: Merci Hélène. Alors, je mets ma casquette de médecin pour vous dire que les addictions, c'est une dépendance à une substance ou à une activité qui peut avoir des conséquences assez dramatiques. Donc, on peut perdre le contrôle au niveau de sa consommation. On peut avoir des troubles d'ordre médical. Par exemple, quand on fume, on peut avoir un cancer du poumon mm -hmm. euh, ou des perturbations de la vie personnelle. Un exemple un peu extrême, par exemple, si on joue aux jeux vidéo, on peut y jouer tellement qu'on oublie d'aller au travail. Et là, clairement, on a sa vie personnelle, professionnelle et sociale qui en devient chamboulie. Mmh. Alors, euh, quelles sont les choses auxquelles on peut être accro Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle les substances légales, on les connaît, hein, le tabac, l'alcool, c'est des substances complètement euh, addictogènes, mais euh, mais elles sont légales, elles sont commercialisées. Ouais. Et il y a d'autres substances qui sont elles aussi légales, hein, toujours, mais complètement détournées de leur usage. Et je pense notamment euh, à euh, à la colle. Ouais. <rire> Ou euh, certains produits chimiques qui sont utilisés et qui sont détournés de leur usage, qui n'avaient euh, pas euh, des vertus euh, <rire> de, de plaisir en soi, ouais. mais qui en fait peuvent rendre complètement accro. D'accord. Est-ce que je pense que tu dois connaître, par exemple, le gaz hilarant
0: Alors, j'ai déjà entendu l'expression « gaz hilarant », mais je sais pas comment on peut se le procurer,
1: d'où ça vient. Tu sais, c'est ces petites cartouches de gaz qu'on peut brancher à des siphons pour faire de la chantilly.
0: Ah oui, ok, c'est ça. Ok,
1: donc ça, c'est les
0: substances légales, mais on entend aussi beaucoup parler d'addiction à des substances illégales.
1: Oui, alors, Là, bah, on connaît hein, euh, le cannabis, euh, la cocaïne. Euh, en France, la cocaïne, il y a plein de gens qui appellent ça la C. D'accord, ouais. je savais pas non plus. C'est vrai <rire> Je prends non. de la C, c'est de la cocaïne. Je savais pas du tout qu'on disait ça. <rire> Ouais. de l'héroïne, etc. Et il y a des addictions qui sont un peu plus subtiles, parce que ce sont des addictions qu'on dit sans substance. Mmh. Et là, c'est tout ce qui est euh, jeu en ligne, jeu de hasard, donc bah, le casino, euh, jouer au loto. Ouais. Mais on peut aussi être accro au sport ou au travail. Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, c'est extrêmement bien vu par la société, alors qu'en fait, bah, sur le plan psychique, il y, y a un vrai problème. Quoi. Oui, c'est vrai que ces addictions sans substance, ça peut être assez dangereux, je
0: pense, parce qu'on sans doute beaucoup plus de temps à s'en rendre compte et l'entourage aussi met sans doute beaucoup plus de temps à se rendre compte qu'il y a un problème que quand on fume énormément ou quand on prend de la
1: drogue. Oui, effectivement. Alors, quand euh, effectivement on joue en ligne ou euh, qu'on joue trop au loto, bah, on, peut, euh, on peut perdre beaucoup d'argent. Ouais. Euh, après, c'est vrai que quand euh, bah, on travaille trop, quand on est obsédé par le travail, c'est encore plus long en fait de, de s'en rendre compte parce que les conséquences elles arrivent pas, elles arrivent pas tout de suite quoi. Est-ce que tu sais comment on appelle l'addiction au travail C'est un anglicisme assez drôle.
0: Oui, c'est le workaholisme, c'est ça
1: Oui, ouais. ouais. c'est marrant qu'on dit ça en français aussi.
0: Ouais. J'avais entendu dans une de nos vidéos, justement, euh, quelqu'un parler de euh, travaillophilie. De, de travaillophilie c'est ça. Et c'était euh, <rire> l'équivalent euh, français
1: de l'anglicisme euh, « workaholism ». D'accord. Alors, pour le coup, c'est vrai que le suffixe euh, « philisme ouais. », phili, pardon, il n'y a pas de connotation négative. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler. Oui, c'est ça. C'est vrai que du coup, ça enlève euh, l'idée que c'est une addiction. Ouais.
0: Ouais. Et toi, Hélène, est-ce que tu es, es accro à quelque chose Je dirais que maintenant, je ne le suis plus. J'ai pas l'impression d'avoir des addictions. Mais après, c'est souvent le problème aussi. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Mm -hmm. Quand j'étais plus jeune, euh, j'ai fumé des cigarettes à peu près pendant 4 ans, de 16 à 20 ans. Okay. Et euh, je ne sais pas si c'était vraiment une addiction parce que c'est vrai que je fumais tous les jours et plusieurs fois par jour. Mais c'était vraiment facile d'arrêter, je me souviens. Donc, euh, je me demande si c'était vraiment une addiction parce que quand on peut arrêter si facilement, euh, je ne sais pas si on est vraiment accro en fait. D'accord.
1: Et tu fumais combien de cigarettes par jour Ça dépendait des périodes, mais euh, entre peut-être euh, 5 et 10, on va dire. Ah oui, d'accord. Donc, c'était un, un vrai budget.
0: Oui, euh, c'était une vraie habitude ancrée. Mais pourtant, euh, quand j'ai voulu arrêter, euh, ça m'a vraiment pas semblé très difficile. Donc, peut-être que comme c'était que pendant 4 ans, euh, j'avais pas eu le temps tellement de m'habituer. Et je pense aussi que c'était vraiment euh, plutôt une, une habitude liée euh, à mon environnement social et que, en fait, euh, quand j'ai changé d'environnement social et que j'avais beaucoup moins de gens autour de moi qui fumaient aussi. L'envie de fumer, petit à petit, s'est dissipée toute seule. Ok c'était n'était pas une addiction
1: très addictive, on va dire. <rire> et là, depuis que tu as 20 ans, tu n'as plus d'addiction
0: euh, bah, Tu parlais des, des addictions euh, sans substance. Alors, je me dis que j'en ai peut-être, mais que je ne m'en rends pas compte. C'est vrai que je fais beaucoup de sport et parfois, j'ai du mal à ne pas en faire. Et je m'en rends compte que parfois, c'est dommage de prioriser le sport par rapport à d'autres choses. Donc, j'essaye d'y faire attention, on va dire, pour ne pas que ça devienne une addiction et pour ne pas que ça me coupe d'autres choses importantes dans la vie. Donc, on va dire que j'essaye d'être vigilante vigilante un peu à ça. Et c'est la même chose pour le travail, bien sûr. Wow. Mais, okay. euh, mais je pense pas avoir d'addiction. En tout cas,
1: j'essaye d'y être vigilante pour l'éviter. Et toi Eh bien, moi, malheureusement, j'aimerais bien hein, avoir une addiction euh, au sport et au travail. <rire> mais c'est pas le cas. Mais moi, c'est plus euh, ce qui est nourriture. Je suis complètement accro au café et au Coca Zéro. Ah ouais, donc à la caféine ouais. en fait. Ouais, sûrement, ouais. Je pense qu'il y a des jours où je ne bois pas d'eau et que toute l'eau que je consomme, elle est soit dans le café, soit dans le Coca Zéro. Ah ouais. Ouais. Et il euh, y a des jours où tu n'en bois pas du Coca Zéro ça doit arriver, mais c'est rarissime. Hmm. Un jour, sans faire exprès, j'avais acheté euh, du DECA, donc du café sans caféine, et je m'en étais pas rendu compte, et j'ai eu les pires maux de tête de toute ma vie. Ah ouais, donc le manque de caféine t'avait donné mal à la tête Ouais, et c'était même pas euh, placebo, c'était pas parce que je savais que j'avais pris du DECA, parce que je le savais même pas. Ouais. Et euh, c'est après coup que je m'en suis rendu compte, en fait. Waouh mais toi aussi, tu bois beaucoup de café, non Non, vraiment pas. Non, non, non. Ah, ok.
0: J'aime bien le café, mais si j'en bois pas, ça me manque pas du tout. D'accord. Ah oui, moi, je dois en boire minimum trois
1: tasses par jour, je pense.
0: Je sais pas quelle est la limite, à partir de quand c'est mauvais.
1: Je crois qu'il n'y a pas vraiment de dose qui soit euh, euh, mauvaise, en tout cas pour l'organisme. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on dit qu'après trois doses de café, on peut avoir euh, des effets un peu indésirables, comme euh, les tremblements mmh. euh, ou le cœur qui bat très vite, ce genre de choses, quand euh, on n'est pas habitué à en boire. Mais euh, c'est vrai que je vois plein d'émissions qui passent sur le sujet, qui disent qu'au final, le café en soi, c'est pas mauvais quoi, pour le corps humain. Mmh. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi. <rire> c'est plutôt une très bonne nouvelle. Par <rire> contre, le Coca-Zero, euh, j'ai lu que les, les faux sucres qu'il y a dedans, les édulcorants, ouais. venaient d'être catégorisés par l'OMS comme possiblement cancérigènes. Oui, donc ça, c'est plus inquiétant, ouais, effectivement. Donc ça, c'est plus inquiétant. Mais bon, il faut que je me soigne.
0: Ouais, bon, euh, les amis, on espère que si vous aussi, vous avez des addictions, euh, vous arrivez à en prendre conscience et à essayer de remédier à ça. Et euh, je propose qu'on passe à la rubrique suivante pour euh, une
1: petite recommandation sur le sujet. La Minute Culture. Alors, c'est une recommandation qui tombe à point nommé. Mm -hmm. C'est une web série, donc une petite série qui est diffusée sur notre chaîne préférée. Ouais. Arte. Arte, <rire> qui s'appelle dopamine. Ok. Alors, on ne l'a pas dit, mais la dopamine, c'est euh, cette molécule qui est sécrétée quand on consomme quelque chose qui nous fait plaisir et qui nous donne envie de toujours y retourner. Mm -hmm. C'est cette méchante molécule, la dopamine, qui est responsable des addictions. Ce n'est pas ce qu'on appelle euh, l'hormone euh, du bonheur ou du plaisir Exactement, l'hormone du bonheur et du plaisir. C'est ce qu'on sécrète quand, euh, quand on fait du sport, quand on fait l'amour, quand on fait du shopping, quand on mange du chocolat. Mm. Donc, cette web-série, c'est des petits épisodes d'une dizaine de minutes et qui expliquent pourquoi toutes les applis qu'on utilise, donc les applications hein, sur mobile qu'on utilise au quotidien, sont complètement addictives. Alors, d'une certaine façon, ça déculpabilise beaucoup parce que, voilà, quand on est accro à TikTok, à WhatsApp, à Instagram, à YouTube, même à Amazon, on peut beaucoup culpabiliser. Mais en fait, cette petite web série, elle explique en quoi ces applications sont conçues pour nous rendre accro. Et c'est très intéressant.
0: Ah ouais, ouais, mais c'est sûr, hein, c'est sûr que c'est fait pour ça et que c'est fait de manière très intelligente. Hein. C'est pas nous qui sommes bêtes, hein. c'est euh, ces applications qui sont mises en place par des professionnels
1: pour euh, nous rendre rendre complètement accro, c'est sûr. Écoute, pour te donner un exemple, j'ai regardé la petite web-série qui parle de l'application Vinted. Ouais. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une application où on peut euh, vendre ses, les vêtements qu'on porte plus en ligne et du coup, acheter des vêtements de seconde main. Et en fait, ils expliquent comment cette application elle rend accro. Déjà, elle donne l'impression de faire à chaque fois l'affaire du siècle. Au <rire> final, on se retrouve à acheter des choses dont on n'a pas besoin simplement parce que le prix paraît complètement bradé en comparaison avec la valeur réelle de l'article. Ouais. Ensuite, l'application elle pousse à vendre des vêtements. Et quand on vend des vêtements sur cette application, l'argent ne va pas sur notre compte bancaire mais bien sur le compte Vinted ouais. pour qu'on puisse de nouveau acheter des vêtements qu'on ne met plus. Bref, c'est un cercle vicieux. Et en plus de ça, on a l'impression de faire une bonne action parce qu'on achète deux secondes de main et qu'on se dit que c'est bon pour la planète. C'est quand même bien vicieux tout ça, non
0: Ouais, c'est très vicieux et j'ai pu l'expérimenter parce qu'à un moment, j'ai voulu aussi vendre des affaires, faire du tri dans mes placards et j'ai utilisé Vinted et c'est vrai que j'ai trouvé ça très addictif. J'étais tellement contente à chaque fois que je vendais quelque chose, je me précipitais pour aller l'envoyer et ça me donnait envie de chercher encore plus de choses à vendre et bien sûr, effectivement, comme tu l'as dit, après, on a une petite cagnotte et on se dit, bon, bah autant remplacer ces vêtements par d'autres vêtements euh, que j'ai plus envie de mettre maintenant et, et ça pousse vraiment... Ouais, à, à continuer de consommer euh, sur l'application, donc
1: c'est très très bien fait. Ils sont forts. Ouais. Et ben moi ça m'a le fait d'avoir vu euh, cette petite série, ça m'a remis un peu en question parce que moi j'utilise beaucoup cette application, mais surtout pour acheter des choses plus que pour vendre. Mm -hmm. Et je crois que je, je vais vraiment essayer de diminuer ça. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée. <rire> non c'est vrai. Hein. Ouais.
0: <rire> euh,
1: ben on passe à la section suivante mon ami. C'est parti. Au défi Alors, pour cette session, j'ai décidé, Hélène, de te mettre au défi mm -hmm. et de te demander quelles sont les quatre addictions les plus fréquentes en France.
0: Alors, la première chose qui me vient en tête, c'est bien sûr le tabac. Je pense que c'est la première addiction. Est-ce que c'est le cas Et
1: c'est le cas, bravo oui. C'est bien le tabac qui arrive en tête. Ouais, et après le tabac, je dirais que c'est l'alcool. Excellent est-ce que tu as triché, Hélène
0: <rire> Non, mais c'est juste qu'on va dire que c'est les substances addictives les plus accessibles. On en trouve absolument partout. Et puis, ce sont aussi peut-être les plus acceptés socialement. Boire de l'alcool, c'est même parfois encouragé socialement. Fumer, même parfois aussi dans certains milieux. Donc, euh, oui, je pense que c'est logique que les gens se tournent
1: vers ces addictions en premier lieu.
0: Après, c'est plus compliqué. La troisième, est-ce que
1: c'est les médicaments Non, mais ça pourrait bientôt devenir un médicament. Mmh. Ah, le CBD. Oui, le cannabis, effectivement.
0: Mmh. Okay. ok, ça, ça vient en troisième, d'accord. Et donc, en quatrième, les médicaments
1: Non. Toujours pas Plus difficile, la quatrième.
0: Mmh. Alors, est-ce que c'est euh, une addiction sans substance Exactement. Donc, euh, je dirais euh, les jeux à gratter, euh, le loto, euh, les jeux d'argent.
1: Oui, exactement, c'est ça. Dans l'ordre tabac, alcool, cannabis et les jeux en ligne. Waouh. Eh bien, c'est un peu inquiétant hein, quand même. Bon,
0: de toute façon, c'est sûr que les addictions, il n'y en a pas beaucoup qui sont euh, positives, mais euh, c'est un peu inquiétant quand même. Oui, effectivement. Bon, en tout cas, je pense que je connais plutôt bien un autre pays <rire> en termes de euh, qui consomme quoi. Bon, j'ai pensé vraiment les médicaments. Je suis un peu étonnée quand même que ce ne soit pas euh, mentionné dans la liste. Tu pensais à quels médicaments en particulier En particulier, j'ai entendu beaucoup dire que les médicaments de la famille des benzodiazépines, donc, mmh. euh, les anxiolytiques oui. étaient quand même assez euh, souvent euh, prescrits et euh, parfois un peu à, à dose euh, haute et qu'on était un des pays qui en consommait le plus en Europe. D'accord. Euh... Mais après, je pense que ce n'est pas forcément
1: facile de savoir si c'est des addictions. Parce que quand c'est prescrit, est-ce que c'est une addiction Ou est-ce que c'est... Oui, c'est ça. Ça doit être vraiment dur de faire la différence, quoi, de connaître la limite entre les deux. Non, mais c'est intéressant. Ouais.
0: Après ce défi, euh, oh. on, on va se mettre à râler
1: je râle, tu râles, nous râlons. Alors, clairement, quand on parle des addictions, moi, il y a une chose qui me rend dingue, c'est les gens qui disent, mais enfin, c'est qu'une question de volonté. Ouais,
0: c'est vraiment absurde de dire ça. C'est vraiment, en tout cas, ça vient d'une personne très chanceuse qui n'a jamais été confrontée au problème, ni de près, ni de loin, qui n'a jamais vécu elle-même d'addiction, qui n'a jamais eu personne dans son entourage qui a une addiction parce que, Dès qu'on vit la chose d'un peu plus près, on se rend très vite compte que ça
1: n'a vraiment pas grand-chose à voir avec la volonté. Clairement. Et je pense que pour des personnes qui ont une addiction, ça peut même être vécu comme une remarque extrêmement violente et culpabilisante.
0: Ah bah c'est sûr, c'est sûr, parce que j'imagine que beaucoup de gens qui ont des addictions euh, ont la volonté d'arrêter, ils le veulent au plus profond d'eux, ils le souhaitent. C'est parfois ce qu'ils souhaitent le plus au monde, mais ça suffit pas en fait, parce que, euh, tu le diras peut-être
1: mieux que moi, mais l'addiction c'est une maladie, c'est une pathologie, non Complètement, c'est une, une maladie, au même titre que, euh, je sais pas, par exemple l'obésité, on va dire à des gens obèses, euh, c'est qu'une question de volonté, euh, il suffit de moins manger, et ben ça n'a absolument aucun sens et c'est même contre-productif. Euh, clairement, l'addiction est une maladie.
0: Ouais. donc on ne va pas dire à une personne malade qu'elle ne veut pas guérir, que c'est de sa faute si elle ne guérit pas, qu'elle n'a pas de volonté. C'est euh, complètement absurde. Mais c'est vrai que c'est un discours qu'on entend quand même euh, assez souvent. Ouais. Je ne sais pas si on l'entend encore de la part du corps médical, je ne pense pas. C'est vraiment plutôt non, non. des gens qui n'y connaissent rien ouais. qui disent ça. Mais je pense que peut-être à une certaine époque, on l'entendait encore, je ne sais pas, de la part... Euh des soignants. Mais en tout cas, c'est sûr que dans la vie courante, ça, ça s'entend, c'est vraiment presque du, de la sagesse populaire euh, qui est euh, distribuée comme ça à des gens qui n'ont généralement pas demandé de conseils du tout, d'ailleurs. Bien sûr,
1: <rire> toujours. <rire> les conseils non sollicités, toujours. C'est ça. Ouais. Donc, euh, vraiment, ce n'est pas qu'une question de volonté. ouais. Non, non, non. Un petit peu de bienveillance,
0: s'il vous plaît. C'est ça. Ce n'est pas en critiquant les gens et en les culpabilisant qu'on va les aider, ça, c'est sûr.
1: Bien dit. <rire> et je crois que euh, cette semaine, quelqu'un nous a posé une question, n'est-ce pas Oui, 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 on a reçu une petite question, donc qui n'a
0: rien à voir avec le sujet, mais euh, c'est une question euh, assez mignonne et donc euh, on vous propose euh, de l'écouter avec nous les amis, tout de suite après.
1: Vos questions
0: Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Abby et je suis américaine. J'ai juste fini un programme intensif où il était interdit de parler en anglais. Pendant le programme, j'ai écouté régulièrement votre podcast Easy French. Bien sûr, vous m'avez aidé à améliorer mon français. Alors, merci beaucoup pour ça. Et puis, maintenant j'ai une petite question pour vous. J'aimerais savoir quelles expressions avec des animaux en français vous plaisent le plus pour moi, j'adore l'expression « je suis têtue comme une mule », mais j'aimerais entendre les vôtres. Merci encore et bonne journée Vraiment super message de notre amie Abby, donc ton français est très agréable à écouter, je pense que ton programme a été vraiment efficace, je ne sais pas si tu parlais déjà aussi bien le français avant de faire ce programme, mais je pense que ça t'a vraiment aidé en tout cas. J'ai vu l'expression de Judith quand tu as dit qu'il était Interdit de parler anglais pendant le programme.
1: Ça t'a surprise? <rire> en même temps, ça m'a surprise et en même temps, c'est vrai que euh, on imagine bien que c'est une méthode super efficace, quoi.
0: Ouais. bah Moi, j'avais euh, travaillé euh, comme stagiaire quand je faisais encore mes études dans un programme, justement, euh, franco-américain. Donc, c'était des étudiants américains qui venaient en France, à Paris, et qui faisaient un semestre d'études à Paris. Et euh, pareil, ils étaient euh, obligés de parler français tout le temps, en fait. Même quand ils parlaient entre eux, euh, s'ils parlaient anglais, il y avait un prof qui venait et qui disait « Ah, parlez français ». Donc, moi, j'avais trouvé ça un peu autoritaire, mais en même temps, ils avaient signé pour ça, ils le voulaient, ils avaient choisi de faire ce programme et justement, euh, ce qui leur plaisait dans ce
1: programme, c'était d'être vraiment immergé dans la langue française. C'est génial. Hein. Vraiment, je le redis, je pense que c'est hyper efficace, mais vraiment, ça doit être épuisant. Oui, on, je voyais d'ailleurs que
0: les étudiants étaient très fatigués. On sentait qu'ils travaillaient tout le temps, euh, leur cerveau travaillait tout le temps et que parfois, ils étaient vraiment juste fatigués. Et c'est vrai que quand on parle une langue étrangère toute la journée, tout
1: le temps, euh, ça demande énormément d'énergie. Oui. Alors, pour en revenir à sa question principale, ouais. les expressions avec des animaux, il me semble qu'on avait fait un épisode à ce sujet, non Oui, il y a bien longtemps, mais on vous mettra le lien. Effectivement, on avait fait un épisode sur
0: ça en collaboration avec d'autres équipes de Easy Languages. Oui. Et on en avait fait un autre, où là, on avait parlé vraiment d'expressions françaises avec
1: des, des animaux et autres. Oui. Alors, il y en a une, honnêtement, je ne l'utilise pas, mais elle me fait toujours rire, c'est l'expression. Il pleut comme vache qui pisse.
0: Ouais, c'est vrai qu'elle est drôle. C'est vrai qu'elle est drôle. D'ailleurs, la vidéo qu'on avait faite en collaboration avec les autres personnes d'Easy Languages, c'était l'expression dont on avait
1: majoritairement parlé. C'était celle-là. D'accord. Ouais. Bah, tu vois, je me souvenais même plus. Oh, qu'est-ce qu'elle me fait rire, cette expression. Ouais. C'est très imagé. Ça veut dire qu'il pleut beaucoup. Hein. Oui. <rire> Et toi,
0: il y a des expressions que tu aimes bien moi, j'aime bien quand les poules auront des dents. Mmh. Je trouve ça assez drôle. Donc, ça veut dire quelque chose qui n'arrivera probablement jamais. On peut dire euh, ça arrivera quand les poules auront des dents. Euh, je trouvais ça vraiment drôle depuis que je suis petite. Euh, ça me fait rire parce que j'imagine des poules avec des dents et <rire> c'est assez comique. Et après, il y a aussi sauter du coq à l'âne. Ça, ouais. c'est assez drôle.
1: Ça, ça veut dire passer d'un sujet à un autre, mais qui n'ont aucun rapport. On saute du coq à l'âne. C'est ça. C'est vrai que ouais, c'est euh, c'est assez marrant. Il y a aussi, euh, ça ne casse pas trois pattes à ah, un canard. J'allais la dire, j'allais la dire. Celle-là, je l'adore cette expression. C'est euh, quand quelque chose n'est pas si génial que ça. Par exemple, quelqu'un s'extasie, euh, je sais pas, euh, d'une série télé, et on va dire, euh, bah non, elle casse pas, elle casse pas trois pattes à un canard, quoi. Ouais. Ça veut dire que c'est, ça vaut pas grand chose finalement. Ouais, c'est ça. Si bien pas pas que ça. si dingue que ça. Ouais. Après, il y a la
0: classique euh, « poser un lapin
1: mmh.
0: », euh, donner rendez-vous à quelqu'un et ne pas y aller, ne pas s'excuser, euh, laisser simplement la personne euh, planter là. En français, on, on appelle ça « poser un lapin », c'est assez drôle aussi.
1: Oui, ouais, elle est très marrante. Moi, euh... ouais, ça en fait déjà beaucoup. Hein. Ça en fait déjà pas mal, hein, bien sûr. <rire> ah, une dernière que je trouve drôle aussi, c'est « euh,
0: on n'a pas gardé les cochons ensemble ». Oh là là, génial.
1: <rire> Et qu'est-ce qu'elle veut dire exactement, cette expression
0: Ça, ça veut dire, en gros, euh, on n'est pas pote. On peut dire ça quand quelqu'un se comporte avec trop de familiarité, par exemple. Euh, on trouve que c'est trop familier, que c'est pas respectueux. Bah, on peut dire, euh, mais
1: pourquoi elle me parle comme ça On n'a pas gardé les cochons ensemble. On n'est pas, euh, pas amis d'enfance, en fait. <rire> oui, c'est ça, on n'est pas amis d'enfance. Et donc, on peut pas, tu ne peux pas tout te permettre avec moi euh, comme pourrait se permettre une amie d'enfance
0: c'est ça. Mais on voit vraiment le, euh, le passé de notre pays, en fait, aussi, grâce Exactement, à ces expressions.
1: c'est vrai. raison. On voit qu'avant, euh, être proche de quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui tu gardes les cochons. <rire> oui, c'est vrai qu'elles sont anodines, ces expressions, et pourtant, c'est vrai, elles en disent long sur, sur notre langue et, et sur notre culture.
0: Ouais, vraiment. C'est vrai que c'est assez fascinant, les expressions. On vous mettra le lien de ces deux épisodes dans les show notes de l'épisode. Et euh, je pense qu'on se rapproche de la fin.
1: Malheureusement.
0: <rire> euh, bien sûr, on reste encore un peu pour les membres d'Easy French, donc euh, les membres de notre communauté. Euh, si vous en faites partie, restez bien présents avec nous pour écouter ce qu'on va dire par la suite. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté pour avoir plein de ressources extra, les transcriptions interactives du podcast, l'aide au vocabulaire, le bonus, n'hésitez pas à aller sur easy-french.org et à vous inscrire. Et sur ce,
1: les amis, on vous dit à très vite. À bientôt